0: Fußball, du geiles Stück! Alter Schwede! Ja.
1: Okay, los. Hallo
0: und herzlich willkommen zur, ich glaube, 56.
1: Folge 58.
0: 58. Folge vom Ritzmerker Fußball-Podcast. Wir machen das heute nur zu zweit, weil bei äh, Juna und Jakob nicht können, aber und wir reden über die Bundesliga, zweite Bundesliga und noch über sonstige Themen, also über die Skiflug-M, über Sascha Zverev, die Champions League und die Europa League. Ja, genau. Ja, dann dann wollen wir mal starten mit der Bundesliga, oder?
1: Genau, wie eigentlich traditionell immer. Vielleicht mal mit den Bayern anfangen. Mit ja. gegen Hoffenheim 1 zu 1 gespielt am Ende war jetzt so ein bisschen ernüchternd und andererseits auch eigentlich gar nicht so schlecht für nochmal wenigstens ein ganz klein bisschen Spannung, weil... Äh, ja,
0: Ich glaube vier Punkte, also es sind ja jetzt noch sieben und Dortmund hatte das Nachholspiel gegen Mainz, aber ich glaube, dass das sehr, sehr schwer wird für Dortmund nochmal an den Bayern ranzukommen, ja. obwohl die auch Punkte liegen lassen jetzt, wenn man unentschieden, aber trotzdem, ich kann, hab, glaube nicht, dass Hoffenheim irgendwie nochmal an den Bayern vorbeiziehen wird, er äh, Hoffenheim eh nicht, aber dass Dortmund nochmal noch vorbeizieht, aber also Hoffenheim hat hatte sich schon ein bisschen zu diesem 1 zu 1 geduselt, ne? die hatten echt bei drei abseits -Tore. dann der
1: Oh, jetzt haben wir gerade. Hallo?
0: Ich hab dich gerade nicht gehört.
1: Ja, ich bin irgendwie plötzlich rausgekommen, aber jetzt bin ich wieder drin.
0: Ah, okay.
1: Ja. Äh, also Bayern. Du wolltest gerade was sagen mit Hoffenheim.
0: Ja, genau. Also, es ging. Also, ich fand, dass Hoffenheim ziemlich viel Glück hatte, weil die Bayern ähm, vor allem in der zweiten Hälfte klar besser waren. Müller hatte den Pfosten getroffen, drei Abseits-Tore und riesen Chancen. Also, das hätte schon echt richtig. Hätte auch 4-1 oder 3-1 für Bayern enden können. Also, es war jetzt nicht so, dass die Bayern geschwächelt haben. Und nach dem 7-1-Salzburg der Woche ist eher eine gelungene Woche für Bayern. Weil immer, also sie haben immer noch einen Punkt mitgenommen und also Dortmund wird da nicht nochmal rankommen. Klar, vielleicht kommen sie mal nochmal auf einen Punkt ran, das kann gut sein, Bayern nochmal schwächelt, aber also gegen welches Team soll Bayern verlieren und gegen welches Team verliert Dortmund? Also Dortmund verliert also halt sowas wie Bayern in Hoffenheim ähm, viel regelmäßiger und deswegen glaube ich, dass Bayern ganz klar ähm, diese so meint dieses Jahr das zehnte Mal
1: gewinnen wird. Ja, ich auch. Also ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, nur natürlich ist jetzt natürlich, freuen sich schon wieder die Medienarbeiter, wenn dann unter der Woche, also übermorgen, äh, Dortmund gewinnt, vier Punkte, da freut man sich schon drauf. Aber ähm, da ist es ja auch noch nicht. Also ich meine, Mainz spielt jetzt keine herausragende Saison dieses Jahr, aber. Dortmund immer wieder so Spieler, auch äh, gegen Mainz können sie mal verlieren und deswegen, ja, ist es so ein bisschen unklar noch. Aber auf jeden Fall 18 zu 9 Torschläge habe ich gerade nochmal nachgeguckt für die Bayern. Also, es war, ich habe nur die erste Hälfte leider gesehen oder noch so ein bisschen von der zweiten Hälfte, aber nicht wirklich viel. Und auch nur in der Konferenz und, ähm, ja, also wenn ich das jetzt so höre, dann weiß ich schon der deutlich eigentlich für die Bayern hätte ausgehen können. Sonst noch, ich
0: muss
1: kurz öffnen. Ja, klar, ich mache schon mal weiter. Vielleicht zum Spiel habe ich jetzt nicht mehr so viel. Außer, dass bei den Blick in die Statistiken es auch noch 62% beibesitz für die Bayern gab. Also es war schon relativ deutlich. Sonst noch am Samstag war ja gar nicht so viel los, weil Dortmund ja auch verschieben musste wegen einigen, ich habe jetzt nicht die genaue Zahl, Corona-Fällen von, von Mainz. Die hatten... Äh, Mehr doch. Ja, da ähm, Ja. Und sonst noch Union spielt 1-1 gegen Stuttgart. Freiburg gewinnt durch einen übrigens ein herausragendes 1-0 von Grie vor einem Traumfreistoß. Hatte man schon so ein bisschen erwartet, dass der reingeht. War eine perfekte Position eigentlich, aber den macht er da links oben rein. Das war sehr stark. Freiburg... Ist für mich jetzt aber tabellarisch, ist zwar natürlich noch drin in der Champions League Verlosung, aber irgendwie ist gerade Leipzig sehr stark. Also in der Rückrunde ja. ist eine Niederlage und ein Unentschieden, sieben Siege. Und ähm, jetzt schon wieder 6-1 gegenführt. Also so diese Spiele, wo manche mal Schwächen nach oben, äh, die gewinnen sie haushoch. Und deswegen glaube ich, dass die auf jeden Fall in die Champions League kommen. Und dann Leverkusen ist zwar nicht so sicher, jetzt hat sich jetzt verletzt. Und trotzdem glaube ich am Ende, dass es ungefähr so bleiben wird, wie es jetzt gerade auch ist.
0: Also ich glaube, dass ähm, Platz 1 und 2 werden auf jeden Fall so bleiben. Kurz noch zu meinen, sie haben 14 Corona-Fälle. Ja. Aber ähm, der Verein hat die Namen nicht genannt. Dortmund hat ja auch zwei, aber trotzdem wird, also Dortmund. Auf Mainz, wenn die jetzt ihre beiden Nachwuchsspiele gewinnen, haben die sogar noch eine Chance, theoretisch auf die europa dann sind es nämlich auch nur vier Punkte auf Platz 6. Also Mainz spielt echt für ihrem Verhältnis eine unglaublich gute Saison. Und ja, ich glaube da vorne, aber Leverkusen, also die Leipzig wird noch vorbei sein, Leverkusen, also wird es echt einer der wichtigsten Spieler, auch, auch schick und vor allem, der ja, eigentlich vor allem schick. Es ist halt wie Müller bei, bei Bayern. Die sind halt so wichtig, dass es halt echt schwer die wird. Und ja, ich glaube aber dahinter, wenn man sich das so anschaut, Freiburg, Hoffenheim, Köln, Union, Berlin, Frankfurt, sind alles nicht die Teams, die Leverkusen da jetzt noch abfangen können. Also klar ist es eng da vorne noch, aber ich glaube, dass auch also die ersten vier Mannschaften so auch. Vielleicht kann Hoffenheim dann noch ein Wörtchen mitreden oder wahrscheinlich werden die ersten vier Mannschaften so auch am Ende. Nicht die Reihenfolge vielleicht, aber über Platz 3 und 4, aber wird eh nicht auf jeden Fall am Ende enden die Saison.
1: Ja. Und wie jetzt merkt, es ja auch eine überragende Saison. Auch so, äh, ich gucke ja gerne manchmal auch bei den, bei Kicker gibt es ja auch die Kicker Noten im Durchschnitt. Da hat er eine 2,67, habe ich eben nochmal nachgeguckt. Und auch, ich glaube, irgendwie 7 Tore und 11 Assists oder so ungefähr. Äh, also Das ist schon sehr stark. Und der fehlt jetzt wohl länger, Kreuzbandriss habe ich gelesen, und äh, das ist ja schon eine Verletzung, die sehr wehtut. Also, jetzt nicht nur wehtut im Sinne von wehtut, sondern auch für den Verein einfach äh, für jetzt die Saison auch eben sehr schmerzhaft ist, sozusagen. Das ist eigentlich eine ganz gute
0: Metapher. Es hat sich ja sogar noch einer verletzt: Jeremy Frimpong, ja. auch im Youngster, ist auch 21 Jahre jung. Wahrscheinlich nicht so. Wichtig wie ähm, Florian Würz, aber der hat jedes Spiel gespielt bisher, wurde jetzt halt ausgewechselt. Also, außer ein Spiel hat jedes Spiel gespielt, außer dem Spiel wurde er ausgewechselt. Also, der ist halt jetzt nicht so wichtig wie Würz, aber hinten drin steht der jetzt auch in der äh, Viererkette da. Das ist halt natürlich auch, also, Leverkusen echt. Wir können direkt mal zum Spiel wechseln gegen Köln. Ja. Dass die ja Einfluss verloren haben. Also, wie siehst du von den FC Köln? Weil das war halt eben von der FC Köln ist halt optimal gelaufen. Die waren Underdog, hatten sind dann halt wegen diesen beiden Verletzungen ganz gut ins Spiel gekommen und dann haben dann halt so gewonnen durch diesen Treffer von Schindler. Die, der Vorranggeber wurde ja auch eingewechselt. Die wurden beide eingewechselt. Ja. Das war auch stark von Baumgart gewechselt. Die wurden beide in der 64 Minute eingewechselt und drei Minuten später haben die hier das Tor gemacht. Ja, Ludwig Schindler
1: ja. ja. ich habe ja. leider nichts so, also ich habe nichts einfach Spiel gesehen, muss ich sagen, aber ja. ähm, was ich so gehört habe, Ich war
0: stark herausgespielt. Also ja, wirklich, hab... Schindler stand so frei. Das war wirklich also da hm. war aber auch schlecht verteidigt von Leverkusen, Schindler so frei hat den ganz stark, aber weil unglaublich hoch bekommen hat, den dann das Tor
1: gemacht. Hast du das Spiel Geschossen. denn hast du das Spiel live gesehen?
0: Nee,
1: aber ich habe einen Zusammenfassung angeschaut. Ja, okay, ja, das muss ich auch noch machen. Aber ansonsten, da, also es wird jetzt echt, also Leverkusen, da ist, ist ja echt so ein bisschen jetzt gerade, also dieses, dieses 0-1 gegen das Köln, das kann natürlich schon mal passieren. Köln spielt auch eine gute Saison, muss man sagen. Siebter Platz jetzt aktuell ist auch immer noch äh, drin im Kampf um Europa League, auch wenn es da so, also da ist jetzt so ein bisschen Luft, deswegen... Ich
0: glaube, wenn der FC Köln, also wenn es wenn tatsächlich schaffen in die Europa League, was gerade nicht so aussieht, weil fünf Punkte sind schon echt viel, also für den FC Köln halt, wenn sie das schaffen würden und mit, mit diesem Trainer Baumgart, dann würde es richtig weit gehen in der Europa League, also mit der Mentalität. Und das ja. in so Europa League kann man halt wirklich, wenn man die Gruppenphase übersteht, mit den Teams, die da spielen, vor allem in der Conference League, richtig weit kommen. Und vielleicht kriegt der dann mal echt mal viel mehr Geld und kann sich dann echt mal da vorne etablieren, obwohl das schwer wird. Da müsste man schon drei, vier Jahre lang mindestens da vorne mitspielen. Aber wahrscheinlich wird es am Ende für Köln und Union die undankbaren siebten und achten Plätze.
1: Aber trotzdem, das ist für, für Köln eine Saison, ne? Ja. Für Köln und natürlich auch für Union Berlin, muss man sagen. Die haben ja 1-1 gegen Stuttgart gespielt, habe ich ja gerade schon gesagt, das war jetzt kein, nicht so eine herausragende Partie. Sonst noch, am Sonntag war viel los, ausnahmsweise mal. Sehr viel, ja. An diesem Spieltag. Also Dortmund hat auch noch gespielt, 1 0 gegen Bielefeld gewonnen. war ähm, von Wolf. ja. Frankfurt gegen Bochum, nur 2-1 nach Rückstand, nach der Pause Doppelschlag, durch ein Eigentor und eins von Kamada. Und, äh, also Frankfurt, die machen gerade eigentlich wieder einen ganz in okayen Job, würde ich sagen. Neunter Platz ist jetzt natürlich nicht ihr Anspruch, aber, ähm. Da wird man auch noch sehen. Ich glaube, die bleiben tatsächlich auch einfach im Mittelfeld hängen. Und es wird so eine Saison, die man danach dann ganz schnell abhaken wird. Die jetzt nicht so nicht so aussagekräftig war. Obwohl natürlich Frankfurt neunter Platz ist, hat man auch schon mal besser gesehen. Aber, aber jetzt müssten sich damit abfinden. Und Leipzig gewinnt 6-1, haben wir auch gerade schon kurz angesprochen, gegen Fürth. Das natürlich auch wieder nach, nach Rückstand. Der vierten Minute führt der Tabellenletzte. Und dann sechs Tore zwischen der 17. und 69. Minute. Ähm, und es gab keinen Doppelpack. War auch ganz witzig. Sechs verschiedene Torschützen.
0: Mhm. Ähm, ist Frankfurt eigentlich noch drin in der Europa League?
1: Ja, als Theorie. Ja, die sind
0: nur drin. Und haben sogar gewonnen. Also, Frankfurt ist ja nicht drin in der Europa League vielleicht. Kommen ja. die ja auch so, also ja, das äh, wenn sie jetzt ja. Sie haben
1: das Hinspiel nur 2-1 gewonnen, aber. Ja, stimmt. Über also ja. den Weg wäre es natürlich krass. Aber ähm, Europa League, da hat man jetzt auch so ein bisschen Konkurrenz, ne? Ja, ich schau mal kurz, was
0: da nachfür waren. Wir sind der Barcelona und die Apel noch drin, obwohl die direkt aufeinander getroffen sind. Ja. sind. Ja, das sind gute Karten für, für deutsche Teams, ne? Ja. Also, der, da sind ja noch drei deutsche Mannschaften drin, Leipzig sicher weiter. Also, Porto ist noch drin, Lyon, boah, Eine B-Champions League eigentlich. Also, das schwächste Team ist eigentlich so äh, Roter Stern Belgrad. Das sind echt so, also das sind so, okay, das wird richtig schwer in der Europa League. Also, für die drei deutschen Mannschaften. Ja. Leipzig hat bestimmt Chancen, weil die haben jetzt halt ein günstiges Los mit Spartak Moskau ja. oder Moskau, weil sie jetzt einfach weiter sind. Aber für die anderen Mannschaften wird das, also, also wenn Leverkusen gegen Bergamo gewinnt, dann, aber ich glaube, das wird sehr, sehr schwer.
1: Ja, und sonst interessiert mich auch noch Europa League, da können wir auch noch ein bisschen drüber reden. Glasgow Rangers 3-0 im Hinspiel gegen Roter Belgrad gewonnen, also für die ist Viertelfinale fast auch schon sicher, was ja auch ein großer Erfolg ist. Das Team, was
0: äh,
1: ja erst so in den letzten Jahren wieder hochgekommen ist, muss ich muss man sagen in der schottischen Liga und tatsächlich so ein bisschen, was mir auch irgendwie leid tut für Celtic, die so ein bisschen überholt haben, obwohl ähm, Celtic natürlich so, die sind ja traditionell einfach gut in Schottland, aber äh, das war schon immer auch ein großes Duell zwischen den beiden und jetzt Rangers, also 3-0 gegen Ruderstein Belgrad, sonst noch Sporting Braga, also <lacht> keine Mannschaft in diesen in dieser Europa League, dem Die, mir die aber
0: so. ihr Hinspiel gewonnen haben, Ja,
1: ne? Genau. 2-0 gegen Monaco, auch nicht schlecht. Und Barcelona ein bisschen. Da wird es schwer gegen Galatasaray, Was man hätte auch vor einem Jahr, das wäre krass gewesen. Hätte Barcelona am Europa League Achtelfinale 0-0 gegen. Hasserei, Also da wird es noch interessant im Rückspiel, das ist jetzt ja auch schon am ähm, Donnerstag, ne? Sind die Rückspiele?
0: Ja. Also die Europa League ist echt richtig attraktiv dieses Jahr, ne? Also wirklich ja. so wie eine fast zwei Champions League. Also Außerdem halt so, also Barcelona, Bergamo, die waren vor, vor zwei Jahren waren die noch beim Finalturnier in Lissabon. Ja. Auch Porto. Und Lyon auch. Die Porto nicht, aber Lyon, oh. auch. Also das sind echt, Leipzig auch. Das sind vier Teams, die in den letzten Jahren. Monaco, es gibt so gar keine Sachei, das sind fast so viele Teams, die in den letzten zwei, drei Jahren eigentlich immer in der Champions League Achtelfinals waren. Seville ja auch. Also es ist wirklich sehr starke Mannschaften. Also so stark wie selten, muss man sagen. Ja. Also für die letzten Jahre waren einfach nur Tottenham und Arsenal da drin. Also. <lacht>
1: stimmt wer glaubst du denn wollen wir
0: dann vielleicht mit den starken Mannschaften zu Hertha kommen
1: ja nur ganz kurz noch zur Europa League weil gerade habe ich überlegt vielleicht äh, wer glaubst du denn könnte am Ende in dem Viertel äh, im Halbfinale sein also die besten vier von diesen Mannschaften die jetzt gerade noch drin sind das haben wir schon mal in der Champions League gemacht und Europa ja. League
0: schwer zu sagen weil also Barcelona kommt ich würde sagen, Barcelona kommt weiter, Bergamo kommt weiter, Monaco dreht das bestimmt noch. Und dann wird es halt schwer wer der Also ich glaube, dass Barcelona im, im Viertelfinale ausscheiden wird, habe ich irgendwie im Gefühl, oder, oder jetzt, sogar jetzt schon, gegen Galatasaray. Und die ist echt eine starke Mannschaft haben. Also das. Also jetzt mein Halbfinal-Tipp ist Barcelona, Bergamo, ähm, Lyon und Sevilla. Nee. Und will ja Leipzig noch. Ja, Die genau.
1: Ich hätte auch, also Leipzig... Leipzig hat gute
0: Chancen.
1: Ja, Leipzig hat tatsächlich gute Chancen. Ähm, Bergamo sehe ich auch drin. Auch Lyon, muss ich sagen. Also da haben wir schon ziemlich identisch. und Also Barcelona tue ich mich immer schwer so ein bisschen. Frankfurt ist natürlich auch noch in der Verlosung. Aber... Also ich würde ah, ich würde es jetzt nicht glauben, aber irgendwie fände ich es cool, wenn Frankfurt, Leipzig äh, weiterkommt und dazu noch Bergamo und Lyon. Das wird natürlich nicht einfach für Frankfurt. Also haben wir jetzt 2-1 vorgelegt im Hinspiel. Aber äh, mal gucken, wer im Viertelfinale auf die trifft. Das wird nicht einfach trotzdem. Äh, kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie da auch weiterkommen. Und dann gucken wir mal. Ja,
0: wenn man so überlegt, natürlich mit der deutschen Brille auch ein bisschen, aber wie die individuellen Stärken also von den Spielern her sind. Klar, Barcelona ist wohl noch die Nummer 1 mit Petri, Ansofati, Abu Co. Aber dahinter, also Barcelona und Bergamo sind die ersten beiden, dann würde ich sagen, kommt schon Leipzig. Und mhm. dann wäre halt eigentlich schon, das ist halt dann schwer zu sagen, wahrscheinlich Lyon. Das sind so die ersten vier. Und dann kommen halt schon Leverkusen, Frankfurt und Porto, die halt deswegen Lyon, also. Und man hat so Mannschaften wie Portugal, Galatasaray und Monaco, die halt schon auf jeden Fall, zur Hälfte auf jeden Fall raus sind. Und deswegen sind die Chancen schon gut, weil also die Auslösung ist sehr gut gelaufen, für die deutschen Teams. Ja. Also, das könnte echt richtig spannend noch werden. Vielleicht sind wir ja sogar drei deutsche Teams, äh, drei deutsche Teams im Halbfinale. Wer weiß. Möglich ist es. Kurz für Leverkusen echt schwäfelt. Ja. Okay, dann wollen wir mal zur Bundesliga kommen, oder?
1: da ist ja Herter. Hertha nicht nur das Spiel, was war, sondern auch ähm, einmal so ein bisschen gucken. Es gab jetzt den Trainerwechsel, was ja alle schon vermutet hatten. doch
0: Spiel muss man nicht viel sagen.
1: Trotzdem möchte ich am Anfang was zu sagen zum Trainerwechsel. Also ich irgendwann mittags oder so, ich weiß nicht mehr genau, wann das gestern bekannt wurde, äh, dass äh, sie von Korkut rauswerfen und am selben Abend noch kam schon die Meldung, dass Magat der äh, Nachfolger wird. Und das muss man auch sagen, da muss ja schon relativ lange geplant sein und auch schon relativ lange rumtelefoniert sein äh, in der Hertha-Führung, dass sie schon wussten irgendwie, dass Teil von Korkut den werden wir schon bald entlassen und dass sie dann schon direkt einen in der Hinterhand haben, nur wenige Stunden später dann schon rauskommt also, man muss ja auch immer sagen, dass wenn das rauskommt, das ist ja nochmal später, als wenn das schon feststeht. Also, Magat, den haben sie sehr schnell gefunden. Oder sie wissen halt schon, dass äh, sie wussten halt schon länger, dass Typhoon Korkut, ähm, nicht mehr weitermachen soll. Und ähm, ansonsten, Magat, sehr interessant. Habe ich ja auch noch nie erlebt, selber, als ich Fußball geguckt habe und so. Ähm, ist auch schon alt geworden, muss ich sagen, als ich ihn auf der Pressekonferenz gesehen habe. Hat ja Stuttgart zur Meisterschaft geführt und ist so ein bisschen bekannt als... Ähm Wolfsburg auch, oder? Ja, ich meine, Wolfsburg, Stuttgart oder was anderes. Ähm Stuttgart
0: auch, oder? Weil ja. sogar beide Mannschaften.
1: <lacht> da habe ich jetzt, weiß ich jetzt gerade nicht, aber ähm, der aber. ja als harter Trainer bekannt ist. Und er hat sich einen interessanten Co-Trainer dazu geholt. Ich möchte ich möch ihn jetzt fast nicht aussprechen, weil äh, da ein fieses TH nach dem U kommt. Aber es ist ein 38-jähriger Schotte, der schon mit Thomas Oral äh, Assistenztrainer war bei, ich glaube, bei Goldstadt. Und der äh, bei ihm sogar als Spieler war bei Fulham als sie abgestiegen sind. Aber äh, der ist jetzt also der co Trainer bei Hertha und äh, ich habe beim Krieger gelesen, er spricht perfekt Deutsch, also er, er ist schon erfahren in der deutschen, im deutschen Fußball und sonst kann man da eigentlich nicht so viel rausnehmen, also ich bin jetzt gespannt, wie das funktioniert, wie er spielen lässt, ob er viel verändert noch, ich meine, so lange ist jetzt auch nicht mehr ne? neun Spieltage noch oder nee, sogar acht Spieltage nur noch, ähm, das ist jetzt auch nicht mehr so viel, mal sehen, was er da noch rausreißen kann aber, ja, ich bin einfach gespannt, wie das nächste Spiel wird, ob man da schon Veränderungen sehen kann. Ich glaube, ehrlich gesagt, das braucht ein bisschen Zeit und der hat ja jetzt auch nur bis zum Sommer unterschrieben. Es soll einfach den Klassenhalt sichern und dann guckt man weiter. Also ein sehr kurzer Vertrag, muss man sagen, deswegen ist es jetzt wahrscheinlich einfach nur noch irgendwie retten, noch was zu retten ist.
0: Das erste Mal so also hört, verbindet man natürlich mit dem ähm, Felix Margaret so an den Schleifer. Also, mhm. das hat man, hört man halt immer in so alten Interviews, dass der dann irgendwie fünf, dass der dann irgendwie den ganzen Nachmittag den, den Wasserhahn abgedreht hat, also seinen Spielern. Aber das war halt der alte Fußball. Ich weiß nicht, also ich, ich will jetzt nichts sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Hertha-Spieler keinen Fitnesszustand haben. Ich glaube schon, dass sie ziemlich fit sind. Ich glaube, den Mangel ist nicht an der Fitness. Sondern vor allem an der ähm, Motivation, wenn man, wenn Davy Selke so Marf, einmal so einen schönen Schuss hat, bei einem 1 zu 3 gegen Frankfurt, wo man die schlechteste Mannschaft der Rückrunde ist, das abfeiert, als hätte man gerade irgendwie, ja, wenn man hätte gerade den Klassenerhalt geschafft. Das ist irgendwie, also, das passt irgendwie alles nicht zusammen bei der Hertha. Und ich habe ein bisschen Angst, also für, von aus der Hertha, dass das sowas wird, welches Hatter-Fan. Gut. Hätte ich echt Angst, dass sowas wird wie bei ähm, Felix Klin Nee, <lacht> Jürgen Klinsmann. Ja, das Weil das ist eigentlich echt sowas ähnliches. So ein alter Prominenter, der vielleicht... will es nicht so nahe treten, aber seine letzten Stationen waren Würzburg, ich habe gerade mal nachgedacht, art Wacker, SD Luneng und FC Fulhelm. Also, ja.
1: Da auch nicht so erfolgreich, dass man jetzt sagen kann, ich habe jetzt kein richtiges Beispiel, aber... Ähm der kommt da aus Österreich und hat ja die Meisterschaft geholt, sondern das ist ja alles eher so Mittelfelds und mit Fulham ist er ja abgestiegen auch. Also man kann ihm sicher nicht vorwerfen, dass er schlechter Trainer ist, aber mal sehen, Hertha Hertha's Mannschaft ist halt so ein bisschen so ein bisschen ich will, also so ein bisschen moderner und nicht so...
0: Die haben, hatten eigentlich exakt Genau die richtigen Ansätze von Freddy Wobel, die aber alle nicht geklappt haben. Die haben ähm, Jerome Boteng geholt. Der sollte ja, der war jetzt ja nicht dazu da, dass er 15 Tore schießt, der war dazu da, dass er, dass er das eben mal reinbringt in die Kabine. Das hat halt gar nicht mehr funktioniert. Der hat halt, der hat halt dann keinen Respekt bekommen von seinen Spielern. Und ähm, dann ging das halt richtig nach hinten los. Und deswegen ist halt Herrscher jetzt. Ja, also das wird halt echt schwer für die die Klasse zu halten, weil Stuttgart punktet jetzt wenn mit Kalajcic und die anderen Mannschaften, also Bielefeld hat schon ein bisschen Vorsprung, vielleicht rutschen die noch unten rein, aber es wird schon, also also es wird schon echt schwer die Saison am Ende vielleicht rang 15 ist noch drin, aber es wird echt ganz ganz schwer jetzt für die Gertana.
1: Ja. Also können
0: vielleicht mal so ein bisschen einen Check machen zwischen diesen ich würde sagen ein fünf, fünf Teams die dann unten drin sind
1: ja also, also von Augsburg bis
0: Augsburg. führt Gut. Wir Wollen wir vielleicht mal unten beginnen ja bei genau Furt. wollte ich
1: auch gerade sagen also führt ist weg also das war ja auch schon gefühlt war das ja schon nach äh, 15 Spieltagen klar aber,
0: aber Bruno weißt du was richtig krass ist deswegen würde ich sagen es führt noch überhaupt nicht weg die haben jetzt fast doppelt so viele Punkte geholt in diesen neuen Spielen, wie sie in der gesamten Hinrunde geholt haben. Klar, die haben es... Es wird unfassbar schwer, aber sie haben sieben... Hallo? Ja. Ich bin doch da.
1: Ich habe dich gerade nicht gehört. Ach so. Also. Da
0: hast du nicht mehr das, was ich über Fürth gesagt habe.
1: Äh, nur, dass sie doppelt so viele Punkte haben wie im letzten in der letzten also in der Hinrunde aber mehr nicht
0: ja also ich glaube es kommt ein bisschen spät dass sie noch da rankommen an Hertha aber wenn es richtig schlecht läuft für Hertha und Stuttgart, für Stuttgart also das wird schon sehr sehr schwer aber die werden auf jeden Fall nicht so eine, die können es auf jeden Fall sieht's aus würden sie verhindern dass sie so eine schlechte Saison noch machen also sie haben jetzt echt stark gespielt in den letzten Spielen und ich glaube schon dass sie noch viele Punkte holen werden. Auf jeden Fall für viele Teams, die um Europa spielen werden, auch noch im Stolperstein
1: werden. Auf jeden Fall. Ja. Dann Hertha haben wir Ja, dann,
0: also Stutt Ja, Hertha haben wir gemacht.
1: Ja, Hertha haben wir gerade ziemlich ausführlich gemacht. Stuttgart, auch schon ein bisschen angerissen. Ich habe ja das Spiel kommentiert gegen Gladbach. Auch äh, live. Da ja, du viel Und zu sagen,
0: wahrscheinlich.
1: Ja, so viel jetzt auch. Ich glaube nicht so viel mehr als du, aber... Also, Kalajcic ist natürlich eine Macht da vorne drin und ähm, hilft ihnen sehr viel. Sie haben über die, die linke Seite hauptsächlich, über Sosa, äh, sehr gute Möglichkeiten. Ich möchte jetzt auch gar nicht so viel taktisch werden, weil wir wollen ja auch so ein bisschen wissen, wo es am Ende hingeht. Und da wird das dann auch nicht so viel helfen. Es, ich meine, sie sind noch richtig unten drin und sie dürfen sich jetzt auch irgendwie Nichts, also sie haben es 1-1 gegen Union gespielt, das ist schon mal eigentlich ganz gut, weil Union Berlin spielt deutlich besser in dieser Saison. Das ist schon ein wichtiger Punkt und trotzdem glaube ich irgendwie, ich muss ja nochmal gerade gucken, wie es eigentlich noch weitergeht in den nächsten Spielen. Also Augsburg kommt, dann Bielefeld, dann natürlich Dortmund. Aber so wenn sie, also Augsburg und Bielefeld, die sind ja beide da in den letzten fünf drin und ähm, also wenn sie da Vier Punkte, sage ich mal, holen, dann ist er schon sehr wichtig und sehr gut. Natürlich ideal wären sechs Punkte, aber das ist schwierig. Aber bei vier Punkten sage ich schon, dass da sind sie ganz gut dabei. Dann kommt Dortmund und dann Mainz. Es wird nicht so einfach. Aber ähm, also Augsburg und Bielefeld, das sind ziemlich wichtige Spiele, würde ich sagen. Jetzt in den nächsten Wochen.
0: Ja, also ich glaube für Stuttgart, das wird, die werden ähm, am Ende über dem Strich sein, wegen Kaleitze Sosa, weil das hat echt das hat lange verletzt. Jetzt ist er da und jetzt wird er richtig, er hat jetzt zwei Spiele, zwei Tore, das wird ihm richtig selbst geben und das kann echt also richtig gut noch werden für Stuttgart. Also ich glaube, dass Stuttgart am Ende besser auf jeden Fall als härter einzuschätzen ist. Wie es am Ende sein wird, weiß man natürlich nicht, aber ich glaube Stuttgart hat gute Chancen am Ende. Vielleicht auf jeden Fall besser als Bielefeld zum Beispiel zu sein, weil die sind das nächste Team, was wir machen und ja. die sind halt noch gar nicht weg. Also die haben die jetzt ein bisschen von Rang 17 auf Rang 15 hochgearbeitet, aber halt zwei Punkte Vorsprung ist halt ein Niederlage und ein Sieg von den beiden Mannschaften unter ihnen. Und also, ja, man guckt ganz halt nur auf Stuttgart und Hertha und vergisst ein bisschen Bielefeld und Augsburg und das wird auch für Bielefeld... Wohl, es kann sein, wenn es ganz bitter läuft, dass am Ende Bielefeld und Fürth 18. und 17. werden, weil Bielefeld ist halt echt, hat am Ende halt dann nicht mal diese Größe des Kaders, da also diese Stärke, um, dass die Härte halt nominell und sogar nominell auch haben, dann am Ende halt die Saison noch so zu so schaffen, obwohl die Abschießkampf natürlich können, haben die letzte Saison gezeigt.
1: Ja. Ja, also für Arminia Bielefeld wird es natürlich immer noch schwer. Aber ich glaube irgendwie, also natürlich jetzt wieder gegen Dortmund verloren, was jetzt auch so nicht so ein Wunder war. Und ich glaube, dass es irgendwie am Ende doch wieder reichen wird. Und Augsburg sich trotzdem noch sehr gefährdet. Also die haben jetzt auch ein Nachholspiel noch gegen Mainz. Also die könnten theoretisch auch noch weiter wegziehen. Die haben ein Spiel weniger.
0: Wenn Augsburg das gewinnt, dann, dann haben sie ein richtig gutes. Also das Spiel ist so wichtig für Augsburg. Das, ja. ist, das ist zwar erst am 6. April, aber wäre das jetzt am Mittwoch, wenn sie das gewinnen würden, das wäre. Also 6 Punkte Vorsprung ist schon was ganz anderes im Abstiegskampf. Also da schon sehr komfortabel im Abschließkampf. Ja. Weil da gucken halt die Mannschaft nicht so wie vorne. Und da kann man sich halt mal eine Niederlage leisten. Aber das wird richtig spannend, jetzt in den letzten acht Spielen.
1: Ja, also, äh, wir haben jetzt also diese unten, diese fünf letzten, was glaubst du, also du hast gesagt, Bielefeld wird, wird schwierig, für Bielefeld wird schwierig, ähm, Stuttgart, also für mich sind die noch also richtig drin, auch den direkten Klassenerhalt zu sichern, eben die nächsten zwei Spiele werden sehr wichtig, gegen Augsburg und Bielefeld. Augs also für Augsburg ist haben sie halt immer noch die Möglichkeit, weil sie haben dieses eine Spiel noch in der Hinterhand, was die anderen nicht haben. Und also für Fürth wird es sehr schwierig, aber also die sind wenigstens noch halbwegs drin, sind jetzt auch nicht so weit weg. Also neun Punkte, trotzdem. Hertha, das ist jetzt eher, also es ist kein Neuanfang, aber es ist es ist ein neuer Trainer jetzt da, mit neuen Ideen sicherlich. Also ich glaube, Taifun Korkut und Felix Magath sind sehr unterschiedlich von der Herangehensweise. Trotzdem kann Felix Magath jetzt auch nicht mehr so viel bewirken in den letzten acht Spielen. Und Augsburg, ja, die können eben da doch noch irgendwie davonziehen. Können wir da dann einen Haken dran setzen? Ich will, will ich ja?
0: ja ein Tipp. Also ich schätze, Furt wird letzter, Bielefeld wird 17. Hertha 16. und Schucker 15. Das glaube ich. Okay. Also, weil ich glaube, dass Schucker stärker als Hertha und Bielefeld ist. Das wird das Wichtige sein. Und Augsburg kann dann einfach unfassbar gut Abschließkampf. Mhm. Besten von den drei Teams da. Vier Teams da, drei Teams da. Weil die anderen Teams können halt, haben das noch nie so richtig bewiesen. Und Augsburg bewährt das jedes Jahr fast aufs Neue. Also Augsburg ist, glaube ich,
1: sogar noch nie aus der Bundesliga abgestiegen, oder? Ja, da kann schon... Aber die haben doch auch mal eine Zeit, zweite Liga, ist jetzt aber natürlich auch eigentlich egal, aber ich gucke noch mal ganz kurz nach. Ich
0: auch
1: noch. Also, sie haben schon mal eine Zeit, zweite Doch,
0: Liga.
1: ja, ja. Aber sind sie abgestiegen?
0: Nee, das meine ich auch. Also, nee, die sind... Glaube ich nicht abgestiegen. Seitdem die Die Bundesliga waren zwar lange nicht in der zweiten Liga. Ja. Aber, nö, die sind noch nie abgestiegen.
1: Tatsächlich. Ja, also sie haben lange nicht gespielt, aber sind, äh, sind seit 2011 in der Bundesliga fest verankert. Und, äh, ja, also die sind definitiv auch noch. Ähm, Trotzdem dabei beim Abstiegskampf. Sollen wir jetzt mal zur zweiten Liga übergehen, weil wir sind schon relativ lang dafür, dass wir nur zu zweit sind. Mhm. Und mal, ich mache nur eben St. Pauli und du kannst ja noch, wir haben ja Konferenz gemacht. Nein,
0: ähm, ja. noch in den Paderborn.
1: Ja, gegen Düsseldorf. Ähm, also St. Pauli 1-1 gegen Dresden. Das waren für mich, also... In der ersten Hälfte, man kann schon so halbwegs sagen, die erste Hälfte gehörte Dresden, die zweite äh, St. Pauli. Und trotzdem, also eigentlich gehörte die erste Hälfte auch gar nicht so richtig Dresden. Die Anfangsphase sicherlich. Da gab es viel mehr Chancen. Aber so ab Minute 35, sage ich mal, hat das, sich das Spiel dann komplett, ge, hat das Spiel dann, ist das komplett gekippt. Und äh, St. Pauli hatte so viele Chancen. Also 21 Torschüsse auch äh, am Ende da gab es so viele Riesenmöglichkeiten. Auch viermal Aluminium wurde danach natürlich auch getitelt bei, beim Kicker. Und für mich sind das Big Points für Dresden im Abschiedskampf und wirklich zwei Verlorene für St. Pauli im Kampf um den Aufstieg. Auch wenn sie jetzt natürlich, äh, was stark ist, Platz 2 sind. Also ähm, dank Heidenheim kann man sagen, weil die gewonnen haben gegen Bremen mit 2 zu 1. Und äh, Bremen ist jetzt Ritter und Darmstadt führt weiterhin. Aber die sind alle punktgleich. Also er kann sich so viel ändern. Ich glaube aber, auch wenn Nürnberg jetzt auf drei Punkte wieder dran ist, äh, dass sich das dann am Ende doch zwischen diesen dreien entscheidet. Was ganz gut ist, dass St. Pauli dann, dann glaube ich nicht am Ende auf dem vierten Platz landen wird. Willst du was zu Paderborn sagen? Juri?
0: Ja, ja, mach. Ja.
1: Ähm,
0: also, bei der Burning Düsseldorf war halt ein sehr. vor der Partie schon sehr. Ja, also, der Düsseldorf hatte 14 Corona-Fälle. Und ähm, das war halt schon echt sehr hart für Düsseldorf. Wir hatten sehr, sehr viele Spieler. Ein Torwart von ihnen musste auf der Reservebank sitzen und konnte nur als Feldspieler eingewechselt werden. Das zeigt ja, wie, wie wenig Spieler die hatten. Die mussten den Torwart auf die Ersatzbank als Verteidiger stellen. Und ähm, dann hat Düsseldorf, ist Düsseldorf auf eine Führung gegangen, nach einer echt guten ersten Hälfte. Dann ging das in der zweiten Hälfte lange hin und her. Düsseldorf hatte halt einfach nicht mal die Kraft. Ähm, und. Dann gab es oft Konter und Konter gegeneinander. Und dann in der Nachspielzeit 90. plus 3 ein äh, Freistoß und dann ähm, kommt man von Ademik aufs Tor und dann hat Schallberg den reingeköpft, also als Nachschuss, und dann hat Paderborn ausgeglichen. Das war natürlich dann richtig bitter für Düsseldorf. Und dann ging es ganz schnell. Ähm, 90 plus 4 eine Minute, danach hat es dann direkt das 2 zu 1 gemacht. Das war ein riesen Jubel in Paderborn, das war in Paderborn. Und dann aber wurde das Tor aberkannt, das war wieder mal, also ein aberkanntes Tor und deswegen, weil es ein schlimmer Erfolg war, hat Paderborn zwei Punkte verloren, das sind auf einen Punkt gewonnen und es weiter ohne Tune, obwohl der auch nicht da war, weil der Krone hat, ungeschlagen das ist natürlich richtig stark. Ja. Ja, das war dann von dem Spiel. Und Düsseldorf hat echt gute Karten jetzt im Abstiegskampf. Und die ist auf jeden Fall, die haben zwei Plätze gut gemacht. Das ist schon stark. Drei Plätze sogar. Mm. Also ich, wo es halt natürlich unfassbar engler und ist.
1: Ich habe jetzt gerade mal ganz kurz zu dem Spiel Dresden gegen St. Pauli geguckt bei der Bundesliga-App, wo es auch immer Expected Goals und so stehen. Also bei den Torschüssen waren es 24 zu. 13 für St. Pauli und da steht bei den Expected Goals 2,99 Dresden, also fast 3 Tore für Dresden und 1,96 für St. Pauli, also ich weiß nicht wie sie da die Statistik errechnet haben, aber gut, das lassen wir dann. Ich wollte nur noch mal ganz ich wollte eigentlich gerade belegen und live nachschauen, äh, ob es auch wirklich so äh, berechnet wurde von den Statistiken, aber nein, da habe ich jetzt ein Eigentor geschossen. <lacht> Egal. Dann haben wir eigentlich auch die zweite Liga abgehakt und äh, haben ja noch ein bisschen was, zumindest Juri hat vielleicht noch was zum anderen Sport. Ich habe jetzt vom Tennis nicht so viel mitgekriegt. Hast du da was?
0: Ich werde kurz was zur Skiflug-WM. Ja. Die war nämlich auf der größten Schanze der Welt, also in Ligasund, wo es auch den Weltrekord gibt, also der offizielle Weltrekord. Das halt der weiteste Sprung, der gestanden wurde wenn man mit keinem anderen Körperteil den Boden berührt. Der ist von Stefan Krapp, 253,5 Meter, unfassbar weit. Und ähm, ja, die Flug wm ist schon ziemlich wichtig, als eine Weltmeisterschaft. Auf der, auf, auf der Flugstunde, es gibt vier Flugstanzen, eine in Deutschland, eine in Österreich, eine in Slowenien und eben in Likers und in Norwegen. Und bei der Einzelentscheidung war Karl Geiger, der Titelverteidiger auch noch, und auch durchaus favorisiert, hat dann aber, also hat auch echt sehr gute Trainings- und Qualitätsprünge, hat dann aber im Wettkampf echt nicht das abrufen können, was er eigentlich kann und ist dann wohl halt dann, vor allem nach dem ersten Tag ganz schwach, war die zwei schlechtesten Sprünge, sagt er selber, erwischt hat, hier, hier in und gemacht hat überhaupt, ähm, ganz schwach, schwacher 13, vor allem der zweite, der zweite Sprung war echt schlecht und dann aber am nächsten Tag hat er in der Probe fast den deutschen Rekord verbessert mit 242 Metern. Der deutsche Rekord ist sechs Meter weiter, aber der war schon echt nah dran. Und dann im Wettkampf hat er zwei richtig gute Sprünge gezeigt, also noch fünf Plätze nach vorne verbessert. Also beim Skifliegen wird in vier Durchgängen immer gesprungen, statt zwei, über zwei Tage. Und da dann du das Teamfliegen gestern und da war klar, dass der Gold war schon vorm Springen eigentlich vergeben, weil Slowenien, also das ist, das ist unfassbar. Die sind nicht immer so großartig sind die nicht immer die besten, aber wenn es einmal zum Fliegen geht, dann die haben die Plätze 3 bis 7 belegt. die 2, 4, 5 und 6, also unglaublich. Ähm, mit dem Einzelflieger und die hatten nur vier Starter. Also die hatten insgesamt sechs gute Flieger, die 2 durften gar nicht starten, weil die Nation nur 4 Startplätze hat. Und dann waren die klar, Gold haben sie gewonnen. Und dann im letzten Durchgang von den acht Durchgängen, weil jeder zweimal springt. Von den vier em team hat dann Deutschland, also Deutschland mit Karl Geiger, Norwegen mit lindwig Österreich mit Kraft, also Lindwick der Sieger beim Skifliegen Österreich Stefan Kraft der Weltrekordhalter und Karl Geiger halt der Zweiter in der Gesamtwertung, hatte einen kleinen Vorsprung und Lindwick hat Kraft wieder mal gepackt, das macht er öfters in solchen Momenten und hat Österreich dann nur auf Platz 4 gebracht. Lindwick hat aber richtig vorgelegt. Mit 228 Metern und hat man gedacht, Karl Langer kann das nicht schaffen. Aber was Karl Langer gemacht hat, war unglaublich. Es waren unfassbar schlechte Bedingungen. Und der hat 238 Meter Zeit und war damit das, war der stärkste Sprung überhaupt am Wochenende. Der wird jetzt richtig so für Rücken mitnehmen. Will die letzten vier Springen und hat Deutschland Silber gesichert. Und jetzt geht es halt gegen Kobayashi um den Gesamtweltcup, um den eigentlich das Wichtigste nach Olympia und der Verschaltetournee. Und das wird echt ganz spannend, das hat ein Deutscher seit 2015 nicht mehr gewonnen, das wird ganz eng, das sind 58 Punkte Rückstand, das wird ganz spannend. Ja, das war es eigentlich zum Skispringen, sonst würde ich eigentlich vielleicht noch zu Zverev, der ist rausgeflogen bei Indian Wells im Tennis, ganz schwach, ja, der Schläger zerschlagen und ja, also sonst gibt es eigentlich nichts Wichtiges. Handball vielleicht noch? Ja, ich noch? wollte
1: noch was zum Handball echt? sagen gerade.
0: Ja, dann mach du das.
1: Ja, dann mache ich noch eben was. Also es war, es gab ein Topspiel an diesem Wochenende. Es gibt eigentlich, das ist halt so ein bisschen das Coole am Handball, dass es halt was jedes Wochenende ein Topspiel gibt. Diesmal war es so ein bisschen Kiel gegen äh, die Füchse. Und Berlin gewinnt das tatsächlich ähm, mit vier Toren. Und äh, das sind wirklich Big Points äh, im Kampf um die European League, also um das internationale Geschäft. Es gibt drei Plätze für die, Sozusagen die Europa League des Handballs und zwei für die Champions League. Und äh, Magdeburg gewinnt auch wieder gegen Stuttgart. Und äh, das wird echt nochmal ähm, interessant, weil Wetzlar und Melsung, also da ist wirklich ein Kampf zwischen den beiden um den dritten Platz, also um den dritten Platz in der European League. Äh, also Wetzlar hat jetzt auch wieder verloren mit zwei Punkten gegen Lemgo, Platz 9. Es gab noch ein Kellerduell, Lübecke gegen Minden, das war wirklich auch also wirklich ein 21.19. Das erlebt man so selten, dass so wenig Tore fallen in einem Handballspiel. Und Minden hat aber gewonnen mit zwei Toren und deswegen sind sie jetzt wieder mit einem Punkt Vorsprung, also da hinten ist auch, unten ist echt eng, äh, wieder auf Platz 16, also auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Es gibt zwei Abstiegsplätze in der Handball-Bundesliga und dort ist jetzt eben Lübecke. Und Balingen, für die wird schwer. Die haben wieder eine Packung gekriegt gegen Flensburg, war aber auch zu erwarten mit 35 zu 21. Und ja, also es ist jetzt um Kampf um die Meisterschaft, ist jetzt nicht mehr so spannend. Natürlich immer noch möglich, dass Kiel da rankommt, aber das ist jetzt echt für Handballverhältnisse, echt, echt ein weiter Abstand, den Magdeburg sich da verschafft hat. Auch weiterhin nur eine Niederlage, 22 Siege, ähm, was eine herausragende Quote ist. Und ich glaube, die holen die Meisterschaft. Und ansonsten muss ich das noch entscheiden. Berlin, also die Füchse haben jetzt so ein bisschen Luft nach unten in Richtung äh, nichts European league Und ähm, haben sich dadurch diese wichtigen zwei Punkte gegen Kiel äh, so ein bisschen abgesetzt. Ja, mehr habe ich eigentlich auch im Handball. War nicht ganz so viel los. Und dann können wir das auch schließen, die Runde. Oder hast du noch was?
0: Nö, ich Wichtig im Handball halt das ja. Spiel. Ja. Okay, dann war das. War es das eigentlich für heute? Ja. Oder? Ja. War eine lange Folge. Verhaltensmäßig.
1: Ja. ja. Und ja, oh, mal wieder. Ja, wenn
0: man nicht. nochmal, aber wir haben eigentlich alle Themen haben wir gemacht. Ja, Und dann haben wir. Ist das Christkind. Tschüss. Und bis nächste Woche. Tschüss.